0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Deportivo, programa lleno de polémica, información de los deportes y también la jornada 3 concluyó, sí, la jornada 3, el partido pendiente entre León y Monterrey, empate, León, León, León consigue el empate y Monterrey lo rescata con Funes Mori, de eso estaremos comentando el día de hoy.
1: Tenemos que ir al bar Ernesto con ese partido de Monterrey contra León, pero lo platicamos más adelante porque también el Mazatlán femenil tiene actividad. Hoy a través de la señal de TVP juega el Mazatlán femenil. Atentos, aquí toda la información.
2: Se viene el Clásico Nacional entre las chivas rayadas de Guadalajara y el América y las declaraciones de diversos jugadores y también exfutbolistas. No dejan descansar este clásico, se siguen calentando los ánimos. Eso y más estaremos comentando hoy en el programa. Arrancamos con Enlace Deportivo.
1: ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo. Un gusto saludarlos. Ya se siente el aroma de fin de semana. Ya es jueves 11 de marzo. La mejor información del deporte viene a continuación. Ernesto, José Manuel, bienvenidos.
0: ¿Qué tal, Avisaid? ¿Qué tal a la gente que nos está viendo allí en casita, efectivamente, no con lo más importante que estaremos comentando? Y sin duda, José Manuel... Calentar, ¿no? De una vez, desde ayer, lo que era el clásico, lo que es el clásico, el, el partido eh, más importante que tiene el fútbol mexicano. Aunque digan que ya se le están acercando a otros y aunque digan que, pues, América es el, el equipo con más clásicos dentro del fútbol mexicano, ¿no? Y es, parece el de América contra Chivas, América contra Cruz Azul, América Pumas, América contra el que vaya lo quieren hacer clásico, América Tigres, América Monterrey, o sea contra el que sea, ¿no? Por algo es denominado para muchos el equipo más grande y para otros uno de los más grandes que tiene el fútbol mexicano. Pero eso estaremos comentando más adelante.
2: Buenas tardes compañeros y por supuesto buenas tardes a la gente que nos está viendo a través de la señal de TVP y también invitarlos a que nos sigan a través de Facebook por Deportes TVP. Ahí estaremos llevando información y lo más relevante que tenemos hasta el momento. Un programa bastante completo que también tenemos... Vamos a hablar del fútbol mexicano, pero también de grandes ligas... Porque están pasando muchas cosas en el sprint training... Y hay luz verde para que reciba en varios estadios a foro, ¿eh? Así que eso estaremos comentando yo hoy sé, en Yo
1: sé que me va a regañar el señor productor con lo que voy a hacer... Pero así, mira, así todavía los equipos voltean a ver al América. Así, para arriba, para arriba, ya, y arriba está el América. Así voltean a verlos. Todos, incluyendo a las chivas. Todos. Arrancamos con el Monterrey contra León, decía que teníamos que ir al bar en ese partido porque ayer yo dije que empataban, pero bueno me dejaron el resultado que había puesto cuando arrancaba el torneo donde a Monterrey no le veía gran cosa y ponía las cosas a favor de León que estuvo ganando el conjunto de León con varios remates a la puerta un total de tres es que, dos es ahí, de Monterrey dime si, Ernesto
0: si le hubieras atinado a ese resultado y allí hubieras puesto otro hubieras dicho que te robaron pues ¿no? sí si me robaron pues ya estaba puesto, ¿no? Pero ayer yo
1: dije, pero bueno, así las cosas. No pasa nada, Eh, me mantengo en el liderato, en lo que es la quiniela. Fíjense, eh, seguimos hablando del tema de la posesión de balón, algo que hemos platicado a lo largo del programa con diferentes equipos. Una vez más, León con mayor posesión de balón, pero el partido termina en empate. Creo que merecía más León, me parece que merecía la victoria. Y no sé qué opinen, Ernesto José Manuel, pero me parece que se va, se va empañado sí. el partido con ese penal que para mi punto de vista, uy, estuvo muy dudoso a favor de Monterrey.
2: Mira. Mira, yo lo comentaba anteriormente, Avisaid. contra América que enfrentó León se le vio una mejor cara al equipo que dirige Nacho Ambriz. Y ahí estamos viendo un resurgir poco a poco, inclusive me atrevo a decir que el pronóstico en el juego contra Pumas era más a favor del conjunto de los Esmeraldas. Pero han mostrado una mejoría y eso es positivo. Les va a alcanzar para clasificarse no directamente en la liguilla, pero sí en la zona de repechaje. A lo que voy con este equipo, sí, hablamos de la posición de juego, de las oportunidades que que creó León. Hay que recordar que en este juego, desde el primer tiempo, fue el dominio total del conjunto Esmeralda. ¿Por qué? Hubo tres remates a puerta, esos tres remates a puertas de de la mano de Víctor Dávila, jugador de de León. Lo hizo bastante bien, se le anularon dos goles, por supuesto fuera de lugar. Llega la anotación al minuto 43. De ahí en más, el equipo todavía seguía constantemente atacando y generando jugadas. Regresó Chapito Montes y fue lo que le dio más cambio o más giro a a ese dominio en el medio campo. Es a lo que voy con mi pronóstico. León se le ha visto mucha más mejoría y que no nos extrañe. Que puede estar peleando ahí en, la, en el
1: repechaje. Sí, creo que. No, claro, ¿no? Adelante, Ernesto, adelante.
0: Sí, te decía que lo de León es un equipo que tenía... A mí me hubiese gustado que sacara la victoria el día de ayer, ¿no? Más allá que Monterrey llegaba como el favorito, pero yo ayer lo comentaba, tenía que ser de jazz, si este equipo busca despertar y, y estar ahí dentro de lo que viene a ser la liguilla. Eh, ¿Tiene con qué? Que, que no se nos olvide que es el campeón y tiene con qué, ¿no? Que a lo mejor ya no va a emular lo del torneo anterior, pues no lo va a hacer, pero la posibilidad de ser campeón todavía la tiene, ¿no? ¿A qué me refiero? Que... Tiene que conseguir primero su pase a la calificación y después ya en la calificación eh, eh, con hacer lo propio para llegar a la final. ¿no? Pero ahí está el equipo de Nacho Ambriz. Ayer lo mencionaba también Nacho Ambriz que se está trabajando por el tema de la renovación de su contrato. Nacho Ambriz no, ti, no ha renovado todavía con el León o el León todavía no renueva a Nacho Fíjate, Ambriz, ¿eh? ha
1: habido bajas en el equipo de León. Ayer tocabas el tema, o mejor dicho, tocabas el tema hace un momento, José Manuel, que ayer... Eh, Regresó Chapito Montes a la cancha, ¿no? Por parte del conjunto Esmeralda. Varias jornadas se la pasó fuera y tengo entendido que no era lesión lo que tenía el Chapito Montes. Estaba enfermo, no sé qué enfermedad tenía el Chapito, a a lo que pudimos enterarnos, a lo que pudimos leer, y eso lo alejó de las canchas por parte del conjunto Esmeralda. Ayer regresó, la calidad la tiene, sin duda, sin duda alguna, y le peleó con todo el conjunto Esmeralda ayer a Monterrey, que al final. Me deja esa impresión de que León no se fue nada descontento con el empate Empataron, no les apuró el tiempo Sumaron un puntito, escalaron dos posiciones Y yo coincido, creo que León se mete a zona de reclasificación Y cuidado con ellos Vamos a escuchar a los técnicos, hablaron al final del partido
3: El reencuentro con H fue fantástico Tenemos una amistad profunda de hace muchísimos años ...nos queremos, nos respetamos... Eh, la primera parte que lo mejor fue que se acabó... que no, ...el marcador fue 1-0 y no reflejó lo que pasó en el campo... ...era para un 3-0 a favor de ellos, nos pasaron por encima... ...ya la segunda parte sí que el equipo se reorganizó, se reagrupó... ...confió más en sus posibilidades... Y empatamos el partido que además pudimos hasta haber perdido en las últimas dos acciones de ellos. Y sabían que nos iban a presionar, aparte tienen grandes jugadores, buenos recambios, eh, y, y nos costó los primeros 15 minutos este,
0: esa presión que nos hicieron bien. Eh, no estábamos sacando bien atinadamente en la línea, pero el corte después, por ahí controlamos otra vez, y al final tenemos todas las chances de hacer un, un gol, nuevo y
3: bueno, terminamos te- te- empatando el partido, creo eh, eh, que para mí es un buen resultado, porque frente tengo un gran rival, un gran rival que normal siempre vamos a pelear por ser campeón, y yo en mi equipo dio la cara bien y jugó muy bien.
1: Sin duda, el conjunto de los rayados del Monterrey es uno de los equipos candidatos al título. Por lo menos, eh, de mi parte, yo lo considero dentro de los tres o cuatro candidatos a ser campeón del fútbol mexicano. Hoy por hoy, en este momento, me parece que Esmeraldas no lo coloco, no lo coloco dentro de esos candidatos. No lo descarto para clasificar, no lo descarto para seguir avanzando porque estos últimos dos partidos tanto ante el América como también ante Monterrey, en los dos estuvo ganando, eh le estuvo ganando al América, le marcó el gol del GAN el América en la recta final, y Monterrey, yo insisto, con un penal dudoso. ¿A qué voy con este comentario? Que para mí en este momento, América, Monterrey, junto a Cruz Azul y por ahí a lo mejor el Toluca son los cuatro candidatos al título por como están en la tabla, por como están jugando, pero a lo que voy... Que León tuvo abajo en el marcador al América y también tuvo abajo en el marcador al conjunto de Monterrey. Veremos cómo va avanzando la situación con León. Creo que se mete y cuidado con ellos en la etapa de la liguilla. Vamos a hacer una pausa, jóvenes. Vamos a regresar a platicar del Mazatlán. Dio conferencia de prensa ayer, habló Aristelleta, Mazatlán femenil que hoy juega. Y más adelante tenemos Clásico. Vamos a platicar del Clásico más adelante. Estamos de regreso en Enlace Deportivo, seguimos platicando, comentando acerca del apasionante mundo de los deportes. Eh, Ernesto, en Mazatlán hubo conferencia de prensa en el conjunto del puerto, tres, tres partidos muy complicados de visita ante el cuadro de Tigres el sábado, después recibe al América y después visita al conjunto del Puebla. Ayer habló Fernando Aristegueta.
0: Vaya calendario, ¿no? Y ya lo habíamos comentado anteriormente, Avisaí, de este calendario del equipo de Mazatlán, ¿no? Que iba a ser muy difícil previo a a estos partidos que se le venían... Parecía que tenía otros más accesibles de los cuales no pudo sacar buenos resultados. Y ahora, pues ante Tigres, ¿no? Caray, Tigres siempre tiene que ser favorito, ¿no? Ante las circunstancias que se presentan por el plantel que tiene, por el entrenador que tiene, eh, por lo que genera, por lo que te da Tigres, ¿no? En, en este caso, y, y le toca ir a Mazatlán este fin de semana. No sé si para la buena suerte o no tendría que fijarse en eso, Tigres no han dado también ¿no? En sus últimos resultados ha, ha estado batallando el, el equipo del Tuca Ferretti. Vamos a ver qué puede, qué puede sacar, qué puede acceder el equipo de Mazatlán. Eh, un partido difícil, necesitan sí o sí la victoria. Por dos circunstancias Uno, alejarte de la zona De lo que viene a ser la porcentual Están en la parte, si bien no están en los tres, los tres últimos Pero sí están peligrando Ahí el equipo de Mazatlán Y la segunda, alejando todas esas zonas Sacando puntos en automático Te mete en zona de, de reclasificación ¿No? Para el equipo de Mazatlán Fíjate,
2: el equipo de Mazatlán FC Se le ha visto una mejoría en su despliegue defensivo, y lo he comentado anteriormente. Hemos visto que ya José Ortiz se consolidó más en la defensiva, lo que viene a ser el tema de Néstor Vidrio, eh, Nico, Nico Díaz también, el capitán que lo ha hecho bastante bien. Jugadores que han hecho pesar muy bien tanto el medio campo, la defensiva, y la delantera, que es lo importante, ¿no? Porque si no tienes buena delantera, no puedes conseguir los tres puntos porque no tienes anotaciones.
1: Muy bien, vamos a escuchar a Fernando Aristegueta, el delantero del conjunto del Mazatlán, que Habló precisamente de esos tres compromisos, habló de lo que viene ante el equipo de Tigres el fin de semana.
3: Eh, No, estamos bien yendo partido a partido. Sabemos que que está la realidad de la tabla porcentual, pero al mismo tiempo sabemos que faltan siete juegos. Dentro de esos siete juegos hay dos que valen doble, que son el de América aquí en casa y el de Puebla de visitantes. Pero mira, nosotros eh, más allá de la tabla porcentual tenemos una ilusión que es clasificar a la, a la liguilla, sea entrando directamente o entrando a través del del repechaje y estamos mucho más enfocados en eso que en la tabla porcentual, aunque te repito, sabemos que es una, que es una realidad y que es importante para el club. Es verdad que el tigres no no viene siendo a lo mejor el equipo arrollador que, que, no, que nos tiene acostumbrados o que tiene acostumbrado al resto de la, de la liga, pero es un equipo con un, un, una plantilla de un nivel muy alto, eh, seguramente entre las tres mejores de la liga, con individualidades que, que son a considerar porque te pueden resolver partidos ellos solos.
1: Pues ahí están las palabras de Fernando Aristegueta, con todo respeto, pero creo que el calendario es bravísimo para el equipo de Mazatlán, al menos con esos tres compromisos de manera consecutiva, de visita en Tigres, en Casa con América y de visita con
0: Puebla. Sí, y más lo que tuviste es contra Chivas, ¿no? Sí. Siendo, o como sea, Chivas, que también anda más o menos con la misma cantidad de puntos, al igual que Tigres, ¿no? América es el más complicado de todos, ¿no? No digo que Tigres, no, pero por la situación que vive actual en la tabla general sí. el equipo de América, ¿no? Tendría que saltar como, como favorito, ¿no? La ventaja para Mazatlán, que en casa es donde se ha visto mejor, ¿no? Y ese partido contra América... Lo tendrás en el fíjate pero sin ser favorito, hay que recalcar, no es favorito. Fíjate, yo, yo quisiera resaltar algo
2: rápidamente. Contra Tigres creo que sería uno de los rivales que podría al menos rescatar el punto, el conjunto de Mazatlán FC, porque te enfrentas a Puebla. Un equipo que ha demostrado mucho mejor despliegues defensivos y ha mostrado mucho mejor fútbol. Y América, ni se diga, es hasta el momento el segundo lugar en el campeonato. Y ha demostrado que tiene muy buen medio campo, que tiene muy buena defensiva y muy buena delantera. Difícil panorama que se le presenta a Mazatlán FC. Sí,
1: fíjate, yo pronosticaba el partido ante Mazatlán ganable para el equipo del puerto. No le alcanzó, me parece que jugó bien los primeros minutos. Guadalajara le emparejó, me parece que gran parte del partido fue mejor. Y al final un justo empate, siento, para para los dos equipos. Ah,
0: eh, El partido contra Chivas yo creo que el segundo tiempo fue de Sí, Sí, creo que mejoró, eh, volvió a mejorar. eh, Pero no lo aprovechó.
1: Totalmente de acuerdo, Beso pues no estaba listo, ¿no? Beso no estaba al 100%, eh, la situación para él sí. no fue al 100% en ese partido, vaya, no juega todo el partido, entra de, de revulsivo, entra de cambio, pero poco puede, puede puedo hacer. Hubo una jugada, hubo una jugada que tuvo con, con, con Beso, que por poco termina en gol, sí ligeramente mereció un poco más, pero esto no es de merecer, ¿no? Lo hemos venido diciendo, es de hacer. Tigres bravísimo, América muy bravo y Puebla de visita complicadísimo también para el equipo del Mazatlán. Las que creo que salen como favoritas, Ernesto José Manuel, son las chicas del Mazatlán FC. Hoy por la noche a las 7 de la tarde, 7 de la noche tiempo de nosotros, reciben al Necaxa. Ahí en el Kraken y qué mejor que ustedes, Ernesto José Manuel, para que me platiquen del equipo femenil que hoy va a tratar de ganar y mantenerse y sobre todo escalar en zona de clasificación.
0: Sí, que está cerca, ¿no?, de meterse en zona de clasificación, Mazatlán peleando, estar ahí entre los ocho primeros lugares. Necatza, pues ya vemos ahí en la tabla donde aparece en la parte de abajo, ¿no? Hasta el fondo, un equipo de Miguel Hernández que se muestra mejor trabajado a comparación de lo que ha llegado a mostrar el equipo hidrocálido, ¿no? Que pues necesita también de la victoria para salir de esa zona donde está peligrando el equipo de Necatza, que viene de un triunfo, ¿eh? Viene de ganar ante Puebla en su última jornada, el equipo de Necatza, y, y Mazatlán, que también viene de ganar, viene de ganar el, el día lunes ante el equipo de León, ¿eh?
2: Fíjate, interesante. interesante. Interesante duelo el que nos espera la cita a las 6.45 para la previa aquí por la señal de TVP. Pero sí es interesante comentar, te enfrentas al último lugar, pero que acaba de conseguir una victoria por tres goles a dos ante el conjunto de Puebla. Es interesante ahí el punto, que es un equipo que que no ha mostrado mucho fútbol, que normalmente es un equipo que está ahí en los lugares bajos de la tabla, pero que te puede dar la sorpresa. Mazatlán femenil que tiene que, claro, hacerse fuerte en su casa. Y hay que recordar, van a permitir el 30% del público. El El primer partido de fútbol oficial de la Liga MX femenil que va a recibir público, ...luego de la pandemia del coronavirus.
0: Sí, y Avisaí, sí. Mazatlán está ubicado en la posición ¿Sí? 11 de la tabla... ...con 12 unidades, ¿eh? el que está en 8 es Toluca, que tiene 15, ¿no? Entonces, te acercas ahí a meterte en la zona de calificación... ...insisto, este equipo a estas alturas del torneo... ...se muestra mejor que lo que fue el año pasado... Eh, ...que también estuvo peleando para estar allí en zona de calificación... ...pero vamos a ver cómo se pueden desenvolver. Hay partidos este jueves ante Necaxa. Y el domingo ante Puebla, ¿eh? Los dos son en casa ante dos rivales que están en la parte de abajo de la tabla. Pero el...
1: Ernesto, a mí me parece que ellas están peleando para meterse a, a la reclasificación. Creo que también pueden pelear. Entre las ocho Pueden primeras. pelear para estar dentro de las ocho primeras, pero. Eh, sin ser tan exigentes con ellas y respetando lo que ha sido apenas su segundo torneo, en lo que es la Liga MX femenil, meterse a reclasificación será sensacional, claro si puedes apretar el acelerador y brincar a las primeras ocho, mucho mejor Diecinue- 18.45 el partido Ernesto José Manuel desde el Kraken, la previa a las 19 horas arranca el partido, estar atentos
0: con público, con público. y la señal, por pues, TVP. verlo por TVP sin duda vamos alguna. a la pausa, regresamos
2: el Atlas perderá para siempre uno de sus mejores hombres en el Guardianes 2021, ya que Luciano Acosta es nuevo jugador del FC Cincinnati de la MLS, confirmaron los propios zorros mediante un comunicado Lucho, quien se había convertido en el motor atlista, dejará a los rojinegros para comenzar su segunda aventura en el fútbol de Estados Unidos Tigres recibe a Mazatlán FC este fin de semana en la jornada 11 del Guardianes 2021 y lo hará con una novedad en el once inicial ya que Ricardo Ferretti apunta a que Nico López como titular la lesión de Jesús Dueñas. El pollo Dueñas apuntaba a seguir como titular pero sufrió una tendinitis en el tobillo izquierdo que en caso de confirmarse la baja del mexicano su lugar le abre el lugar al uruguayo. La Mesa de Salud aprobó la apertura del Estadio Jalisco para los encuentros que tendrá el Atlas en las jornadas 13, 14 y 16, por lo que el clásico tapatío se jugará con afición. Una decisión que también beneficiaría al Preolímpico siempre y cuando la CONCACAF autorice los Juegos sean a puertas abiertas. En un comunicado emitido por el organismo encargado de gestionar la pandemia de COVID-19 en Jalisco, señaló que será el 25% del aforo permitido en el coloso de la Calzada de Independencia.
1: Estamos de regreso en Enlace Deportivo. Señor productor, me está mandando a lo que dijeron eh, los jugadores. eh, Briseño, vamos a escuchar primero al pollo Briseño. Y y escuchamos y platicamos, por supuesto. El jugador de Chivas habló.
3: Tenemos nosotros una identidad. Y esa risa. Una cosa que nadie lo hace y que en México no existe. Que vamos con puros mexicanos. Ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero tener la grandeza ser el equipo que más, más, de los que más títulos tiene el segundo, tener el que más afición tiene, el que más playeras vende, y que tiene una entidad que juega con puro mexicano, es mucho más grande que cualquier un título de diferencia. Es el, el siguiente, no lo podemos ganar y nos, nos equiparamos. Entonces, no, soy, no, no creo que somos que, es, que estamos a la, la paz, no somos mucho más grandes que la América, por lo que ya te comenté. Ellos no tienen entidad. <ríe>
1: Así voltea a ver Chivas al América todavía Briseño, te Ay, recuerdo es que Me acuerdo, Mira, Briseño, me acuerdo Bris... de
0: aquella frase de un equipo chico le puede ganar Ah, no dijera grande, José no. Manuel Ay, Le
1: recuerdo al pueblo Briseño ¿Cómo dijo? Somos los más ganadores No señor, los más ganadores de títulos Son el América Ay, de Liga Como me lo pongas, el más ganador es el América Más con CACAF más copas y más lo que quieras. Está lejísimo el mi. Guadalajara del conjunto de América. Identidad. ¿Qué identidad Mira. tiene el América? ¿Qué identidad tiene el pollo? Si publicó una fotografía hace, pues cuando jugaba en Atlas, con la playera de mis amores, dice la del Atlas. Exacto. Y ahora con la del Guadalajara. Ay, sí, jugamos con es puros correcto. mexicanos. La cantaleta de siempre de Chivas, de sus seguidores, de sus directivos. En eso se escudan. ¿Pero qué pasa? Los medios lo chiquean, lo miman, no son exigentes con Chivas, por eso están donde están y son como son. Pero por eso,
2: pues bueno, no debe de faltar que está avisadita Ispuro, que está para reventar a Chivas. No, yo estoy Mira, para decir lo que es, estoy para decir lo que Yo sí entiendo y la verdad que Pollo Briseño se está equivocando. Se está equivocando en que es el equipo con más campeonatos, la verdad yo reconozco, América es grande por los campeonatos que tiene, a ver, ¿cómo, pero ¿cómo lo dijiste? Que tiene cómo tiene cómo dijiste, momento, perdón? ¿Qué Chivas, dijiste? lo que representa la institución como Chivas hasta el momento, Avisaí, tiene más afición y claro que eso no puede ser lo que le puede eso tapar dices con tú. los resultados, con eso los marcadores dices tú. que ha presentado, pero ¿sabes algo avisaid Avisaí? Es un equipo que juega con mexicanos hasta el momento. Y es lo que recalca mucho el pollo briseño. Que no necesita traer extranjeros. No necesita traer uruguayos. No necesita traer jugadores de de otras regiones. Le dan oportunidad a los jóvenes. Por eso, Avisaid, por eso... Chivas es considerado como una de las mejores fuerzas básicas, los que impulsan a más jóvenes, con todo respeto. A ver, Ernesto, con
1: todo respeto, ¿quién es el pollo briseño? ¿Quién es el pollo briseño, Ernesto? Te doy la palabra a ti. Y últimamente, y de años para acá, las canteras de qué equipo no solamente salen a la Liga MX, sino se van a Europa. Te cedo la palabra, Ernesto.
0: Sí, y, y yo entiendo el pollo briseño, ¿no? Tampoco se trata de, de crucificarlo al jugador de, del Guadalajara. Es, nos ha, ha demostrado que a veces le gana la inmadurez, ¿no? Y, y por querer decir algo se tiende a equivocar. Obvio, es obvio, ¿no? Que a lo mejor quiso decir que es uno de los equipos más ganadores. Y sí se entiende algo, ¿no? Si algo caracteriza a Guadalajara a Bisahid, y no lo podemos minimizar es eso. Y por qué tiene tanta afición por eso, porque juega con puros mexicanos. Si no fuera como otro equipo más, ¿no? Que lo hace como todos, ¿no? Exacto. Chivas tiene algo diferente, el jugar con puros mexicanos, y eso le da más afición, eso le da ese plus, ese extra, ¿no? Al equipo de Guadalajara, un equipo que fuera de la capital del país, o fuera del centro del país, está considerado como uno de los más importantes, porque los que consideran los del centro es América, Cruz Azul, y Pumas, ¿no? Que están allá. Exacto. Y acá un equipo que es fuera... ...que es Guadalajara, que está en Jalisco y que llega a abarcar una muy buena cantidad de aficionados, ¿no? Como lo es el equipo de la Chivas. Tiene gran mérito, Avisaí, tiene gran mérito este equipo de estar cerca, no con los mismos títulos de América... ...pero sí con jugar con mexicanos, estar cerca de América en la cantidad de títulos conseguidos, ¿no? Eh, El tema de que no, que es obvio lo que acabas de mencionar, de que en los últimos años la cantera de América se ha visto mejor pero históricamente creo que la de Chivas ha sido mejor, ¿no? Eh, en, los ulti- en las últimas décadas, en los últimos lustros, América ha sido superior, ¿no? Incluso mandando jugadores a Europa. Caso hecho el Álvarez, Laines, y, y si se me llega a escapar alguno, ¿no? Pero alrededor de los años, yo creo que la de Chivas ha sido mejor, ¿no? Históricamente, por lo que ha proporcionado, por lo que ha surtido a Selección Nacional, por lo que ha dado, ¿no? Entonces, Solamente, por eso es el clásico, ¿no? Hay que por contar, eso existe la rivalidad hay que contar entre estos dos. Los
2: jugadores que aportó Chivas, inclusive a la Selección Preolímpica del Sub-23, son más lo que aporta Chivas a lo que aporta América. Con todo a lo ver, que ahí. para cerrar
1: e ir a la, a la siguiente, al siguiente audio... Está bien, sí, yo sí reconozco que juego con puros mexicanos, pero no te puedes escudar en eso. Eh, ...y estarte disculpando que juegas con puros mexicanos... ...cuando fracasas y fracasas y fracasas... ...venía de cinco liguillas de no clasificar... ...cinco liguillas de no clasificar... ...avanzas, eliminas a la América... ...y te crees el campeón del mundo al eliminar a la América... ...eso sabes qué provoca a Guadalajara... ...levantar más a la América... ...eliminé a la América... ...lo eliminé cuando venía de cinco liguillas fuera... ...y qué pasó... Pero no lo estás pasó levantando nada, tú, no pasó nada, no, lo está levantando gente como tú, que siga el Guadalajara y que no hay argumentos sólidos para tener Abisay. a Guadalajara aquí en este momento. Abisay. No Abisay. los hay, José Entonces, Manuel. Entonces, ¿por qué te estás enojando? Yo no estoy enojado. ¿Por qué te no, estás yo enojando no estoy enojado. Si te estoy dando argumentos válidos,
2: te estoy para dando los nada. argumentos de que hay una mejor cantera, te estoy dando los argumentos de que América sí tiene más títulos y eso lo respalda? Ahorita llega mejor el América, por supuesto, por las estadísticas, por las victorias que ha conseguido. Porque es mejor? Pero independientemente ¿Por qué es mejor? de eso, ¿Por qué es mejor? sabemos que para el Clásico Nacional las estadísticas quedan a un lado, avisa ahí. Lo que
1: se juega ahí es la es pasión mejor? al mil por hora. El América es mejor ahorita.
0: Ricardo Peláez dijo... Sí, eso no está en discusión, eso no está en discusión. Los números lo avalan, los números lo avalan. Y el fútbol también. Claro que América es mejor ahorita. Y el fútbol también. Eso eso no está en discusión. Históricamente también, Ernesto,
1: eh. E históricamente también es mejor el América. Tiene un título más de liga. Muchos más de Copa, muchos más de CONCACAF, lejísimos. Por eso es el clásico, lejísimos. Lejísimos. Eso, y, y
0: en su Lejísimos. Y en su tiempo Chivas tuvo más títulos que América, ¿no? En un tiempo Chivas tuvo más títulos que América en Liga. Y ahorita América tiene más títulos que Chivas. Pero Entonces, Chivas Por eso es el fue clásico, creado, por eso se vive la pasión de esa Chivas forma, Chivas fue ¿no?
1: creado mucho más años antes que la América, ¿eh? Cuando el América llegó, a Guadalajara ya tenía muchos años muchos tenían. y para
0: los años de historias que tienen estos dos equipos para los años de historias que tienen estos dos equipos para mí se quedan cortos en títulos ¿eh? deberían de tener más muy bien y sobre todo que son temporadas, son años de dobles torneos. ¿eh?
1: Ricardo Peláez, quien es directivo del Guadalajara, señaló que hay dos jugadores muy importantes en América. Córdoba, el caso Sebastián Córdoba y Henry Martín. Y dijo que si en él estuviera, podría llevar alguno de ellos a la América. Tal es el caso de Henry Martín. Henry Martín habló al respecto y esto fue lo que dijo. Pienso que, que creo que no debió decir eso.
3: lo que no estuvo mal en su momento porque está dejando entredicho que los jugadores que tiene tal vez no, no la han llenado, no sé, bueno, eso deja entredicho. Eh, uno agradece que se estén fijando en él más el archirrival, pero no, yo estoy muy bien aquí, estoy muy contento, estoy feliz y no pienso por el momento hacer ningún cambio, yo estoy muy contento acá, quiero dar muchas alegrías todavía al equipo, creo que puedo hacerlo. Y todavía me queda mucho futuro por delante. Así que muchas gracias, pero no. Muchas no. gracias, pero no.
0: Muchas
1: gracias, pero no, dice ver. Henry Martín. Sí, mira, es mira, que se veces... equivoca, ¿eh?
0: También Henry Martín se equivoca. No, ¿por qué? Porque yo me acuerdo de Marchesín cuando estaba con Santos, cómo se acababa al América. Y mira, más rápido que hay un hablador y que fue un poco, ¿no? De volada, sí, llegó a América. Y fue
2: con esto. Y fue campeón con, con el esto. América. Con esto, con esto, Marchesín. Y la América con la mano, con la cartera.
0: Pues, pues con ¿se lo lo que traigo, no
1: creo, ¿eh? <risa> ¿Quién sabe? Acaban, <risa> <risa> acaban de pagar, acaban de pagar. Difícil.
2: Acaban de pagar. Difícil. Pero bueno, independientemente de eso, ¿cuántos casos hemos visto tú, Avisaí, de que hay jugadores que le tiran a la América o le tiran a Chivas y al final de cuentas terminan ahí? Por cuestiones de dinero, por cuestiones monetarias. Aquí se confunde un poco, Henry Martin y se equivoca, no, y lo voy no a decir creo. por qué. Porque se le pregunta a Ricardo Peláez exactamente que cuáles dos jugadores o cuáles jugadores se le hacen relevantes del conjunto del América y con cuáles se quedaría si tuviera que escoger a dos. Él escogió no, a dos como tal. Hipotética. Pero no dijo, pero no dijo que no, pero a él no le preguntaron hipotéticamente si se los llevaría a las Chivas. No, fue
0: hipotéticamente, fue una pregunta hipotética, ¿no? Y su respuesta fue hipotética, no fue diciendo de una necesidad inmediata Exacto. y que los quisiera. Y ahí se equivoca Henry Martin.
1: Muy bien. Vamos a una pausa, seguimos platicando del clásico nacional. Antes la pausa regresamos.
2: El Clásico Nacional entre Chivas y América ya tiene árbitro y será Marco Antonio Ortiz Naval encargado de impartir justicia en el Estadio Acron. El Gato pitará su segundo Clásico Nacional ya que debutó en este enfrentamiento en el apertura 2016. Aquella ocasión lo ganó Chivas tres goles a cero en el Estadio Azteca. Estará acompañado por Michel Alejandro Morales y Karin Janet Díaz como asistentes, mientras que Mario Humberto Vargas será el cuarto árbitro. Los Rangers de Texas se convirtieron en el primer equipo de Estados Unidos en anunciar que tendrán apertura total en su estadio, el Glove Life Field. El recinto abrirá sus puertas al 100% de los aficionados a partir de los últimos dos partidos como local de la pretemporada a celebrarse los días 29 y 30 de marzo. Sky Brown sufrió un terrible accidente el año pasado, pero hoy está lista para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo la atleta más joven en participar con tan solo 12 años. Aunque tiene dos nacionalidades, Brown decidió representar a Inglaterra y no a Japón en estos próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debutará en el skateboarding.
1: Muy bien, estamos de regreso en Enlace Deportivo, el tema con el cual fuimos a la pausa era el de Henry Martín, señalando o contestando no gracias a Ricardo Peláez en una hipotética transacción a la Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo que es una realidad es que estoy de acuerdo con ustedes, eh, cuántos jugadores no hemos visto en uno y en otro club. Y se los digo con toda sinceridad, me parece que no está sí. bien, me parece que no está bien y ahí el jugador... Pierde esa, ¿Por qué no está esa bien? esencia, es cierto, me van a decir que son profesionales, aunque depende el jugador, ¿no? Depende el jugador, por ejemplo.
0: Prefieres que no comas o familia Sague? porque es único. No, uy,
1: sí, pobrecito, no saben a morir de hambre con lo que ganan. Un Zague, un Cuauhtémoc Blanco, <risa> un Guillermo Ochoa, yo no los vería en Guadalajara, un Fernando Quirarte, por ejemplo, yo no lo vería en un club América. Y los que han pasado de un lado para el otro, pues son varios. Osvaldo Sánchez es uno de ellos Oribe Peralta en la actualidad es uno de ellos El Maza Rodríguez Que por cierto fue campeón con los dos Fue campeón con los dos y es el único Ahí vemos algunos de los jugadores Ricardo Peláez pero, por cierto también
0: Pero esto ha sido transacción de club a club De club, club ¿no? a club De América Chivas o de Chivas pues América sí, ¿no? de exactamente, manera directa sin haber equipos intermedios exacto,
1: exacto, exacto, exactamente Y pues ahí están, ¿qué destacan? ¿Qué nombres destacan de aquí? ¿Qué nombres destacan de aquí?
0: Oye, pero híjole, yo yo creo que sí llama la atención, sobre todo en el caso. Pues yo creo que el que menos la gente se fijó y, y sin ofender el, el caso de Oribe Peralta, ¿no? Porque pues con América ya nos rendía y con Chivas pues sabíamos que, que, que iba de esa forma y no ha rendido. Pero sí causó ¿no? controversia, absoluto. Ernesto. Causó controversia sí. sin duda, no pero se apagó rápido. Por la edad ¿no? y, principalmente y por ¿no? lo que pagó Chivas por este Osvaldo jugador. Osvaldo Sánchez yo creo que fue uno de los más temas con, controversia que se llegó a generar en su momento a finales de la época de los 90, de estando con América como portero titular. De repente al otro torneo ya lo veías vistiendo la casaca del Guadalajara. no Yo creo que, Ramón yo creo que más, allá, más allá de los futbolistas, ahí avisa Ricardo Peláez. más allá de los futbolistas, el que llega a atentar pues es el diablo, ¿no? En este caso, América o Chivas, por ir a buscar a jugadores del archirrival, porque al final de cuentas, si el futbolista se va es porque te está buscando el archirrival, ¿no? Entonces, también Chivas, también América, creo yo. ...que se lleguen a equivocar, ¿no? En en ese aspecto, ¿por qué no volteas a ver otro lado, entonces? Un pacto de caballeros, entonces estaríamos hablando de eso... ...si
2: si Chivas y América se respetaran. Ya no se ha dado el caso, salvo lo de Oribe Peralta... ...pero de ahí en más ya no se han visto unas pretensiones... ...de un jugador a otro directamente. Por ejemplo... Pero sí es cierto, ha causado mucho revuelo... ...y es lo que genera polémica. En esa lista son los que son directamente... ...pero si nos vamos eh, hipotéticamente a otra estadística... Creo que nos quedaríamos cortos con los nombres que han pisado tanto las filas de América, han emigrado a otro club y luego han regresado al rival y ahí es donde se presenta la polémica. Luis
1: García fue uno de ellos que jugó para los dos... Equipos, el MASA, ya lo comentaba, y Ricardo Peláez sí. y Carlos Hermosillo, que son canteranos del América, jugaron para Guadalajara. Javier Aguirre también, por cierto, jugó con eh, el América y al mucho tiempo él no fue de manera directa. Pasó por Atlanta y me parece que fue España también, Javier Aguirre para venir a jugar a, eh, perdón, al Guadalajara otra vez, ¿no?
2: Oye, y también el caso de Ricardo Peláez, ¿eh? sí, también Peláez fue el directivo de... deportivo de aparte de América, también a ser directivo deportivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, y luego también jugador, ahí también genera bueno, mucha primero controversia. primero fue jugador, exactamente. Sí, primero fue jugador, pero Pe- también pero ahora Peláez, directivo.
0: cuando le llegaron a preguntar, y yo lo recuerdo perfectamente bien, dio, dio muy buena respuesta siendo director deportivo de América. ¿Te gustaría ser director deportivo de Guadalajara? ¿Irías a ser director deportivo de Guadalajara? Lo que decía Ricardo Peláez, ahorita mi mentalidad está en América, ya fuera de América ya pensaré en alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo hace bien en el caso de Ricardo Peláez. Y en cierta modo, pues es que yo creo que el el que peor lo ve es el fanático, ¿no? A la hora de de que haya ese tipo de cambios de futbolistas equipos a equipos, ¿no? Porque el futbolista, pues, es, es su profesión, Abisahir, Sí, definitivamente. ¿no? Primero es su profesión y después está la pasión. Este, por eso voy. Y, y te recuerdo el caso de Miguel Herrera, dirigiendo otros equipos antes de llegar a América, ante América se lo acababa América, ¿no? O sea, hablaba pestes de América Miguel Herrera. Y ahora se considera un nacido en, en el nido de América. Y el Tampa. América
1: lo puso aquí a Miguel Herrera, mira, aquí lo puso, a Miguel Herrera. Ahí fue donde donde despuntó como director. Hay que ser
0: prudente a veces con lo que contestas porque la vida es un boomerang, ¿eh? Y de De repente regresa. De acuerdo.
1: ¿Tú irías a a narrar a Chivas TV, Ernesto?
0: Pues, o sea, donde me llegan a Pero ahorita (risa) mi mentalidad es. La empresa donde claro, estoy, ¿no? claro. Y aquí es donde me claro. voy a entregar al 100%. Y, y con to... Si más adelante y, y... ya no estoy aquí, pues obviamente siendo profesional, Para, 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 que, me, no, para a... que no haya
1: confusión. No lo digo por la empresa en la cual laboramos, sino por el equipo al que le vas.
0: No, pues entonces me ten... sí, me tendría que ir a narrar a Milán o algo así, ¿no? Entonces.
1: Así las cosas. No, fíjate, lo de Ricardo parece es muy interesante. Porque él terminó su carrera en Chivas, él la inició en América. Pasó y sus mejores años fueron con Necaxa Fue bicampeón con el equipo del Necaxa Una ligera parada por ahí en la selección nacional Donde le fue muy bien en Francia 98 Y retirarse con Chivas, No, ahí se fue con Chivas Directivo con América, le fue excelente Le fue muy bien directivo en selección nacional Y ahora directivo en Chivas En donde lamentablemente para Ricardo Peláez Mira, mucho bla bla en Guadalajara Y no ha cumplido lo que prometió Ya hace varios torneos ¿eh? ¿Qué dijo Ricardo Peláez? Aquí se va a hablar de campeonatos, de títulos y no más fracasos. Ahí lo dejo, ahí lo dejo, cómo le ha ido a peleas con Chivas.
0: Pero ha llevado lo que han pedido, se ha buscado llevar pero, también pero jugadores, no ha Creo que, que, que en el aspecto del terreno de juego pero en él no ha estado en el buscar o en estar, ¿no? Si bien es cierto, no son, juega. Ciertas, son ciertas tus palabras, no ha podido tener los resultados que, que llegó a tener eh, con el equipo de América y con el mismo Cruz Azul, no, el exacto. cual llevó una final, ¿no? Este, que no consiguió título, Oye, pero... Ernesto, pues tampoco es perdón, fácil, ¿no? pero no será, como directivo, ¿no será
1: más fracaso para Peláez si lleva a los jugadores que él cree convenientes?
0: Es que todos creíamos conveniente, Sabi. No, no me yo vas no, a decir que yo no. No, yo no. yo no. Jamás lo Que, que, es que es llevar a JJ Macías era Es el único. Lo que, o sea, y siempre
1: lo he sostenido. Para mí es el ac- único. Chicote no, al chicote, por favor, ¿dónde está el chicote? No, con todo respeto, el Canelo es buen jugador, pero no para la altura de Guadalajara, ¿eh? No para la altura de Guadalajara. Pero, entonces, a Antuna a quién tampoco, quién entonces, ¿a quién Antuna quieres tampoco. Avisar? ¿Quieres ir por
0: Carlos Vela? quién ¿Quieres ir por por quién? Ahí está, o ahí sea, está. O sea, por eso, ahí MLS, por todos ¿no? los
1: que gastó, hubiera gastado en esos dos, se los hubiera llevado a Chivas, a Chicharito y a Carlos Vela. Todo lo que gastó le alcanzaba para esos dos, y a lo mejor... Pero es que, no, a ver,
2: es que son jugadores jóvenes...
1: No puedes pensar así. No puedes pensar así.
0: Le hace falta al futbolista. Pues los fracasos también, ¿no? también ahí están. Parte de la culpa la tiene el futbolista, pero si bien es cierto, pues no ha cumplido Ricardo. No ha Peláez. cumplido.
1: Vamos a la pausa, regresamos.
3: Luca
2: Doncic con un triple doble y Cristal Porzingis con 28 puntos y 14 rebotes lideraron el triunfo del miércoles de los Dallas Mavericks 115 a 104 ante los San Antonio Spurs en la primera jornada de la NBA tras el parón por el Juego de las Estrellas. Doncic terminó con 22 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias alcanzando así el número 33 triple doble en su fulgurante carrera en la NBA. El Comité Olímpico Internacional pagará las vacunas contra el COVID-19 que China ha puesto a disposición de los deportistas olímpicos y paralímpicos que compitan en Tokio 2020. Y además, por cada una de esas dosis, el organismo deportivo donará dos dosis más para la población del país respectivo. El presidente del Comité Olímpico, el alemán Thomas Bach, hizo este anuncio ante la sesión del comité reunida de forma telemática.
1: Estamos de regreso Ernesto, José Manuel, actividad de Grandes Ligas, continúan los campos de entrenamientos, atento a todo lo que está sucediendo por allá.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y hay, va a haber noticias de jugadores, prospectos, mexicanos, ¿no? Que están buscando ganarse un lugar en, en lo que viene a ser la Gran Carpa, en lo que viene a ser el Big Show, como se le conoce al béisbol de MLB. Eh, atentos, ¿no? Porque hay muy buenos peloteros, muy buenos prospectos que podrían dar la sorpresa en esta, en, en lo que viene a ser este Spring Training.
2: Ya lo adelantabas tú, Avisaid Ernesto. sí, pues debe de haber noticias de los mexicanos y su participación, una de las más recientes. Eh, Isaac Paredes, este tercera base proveniente de los venados de Mazatlán, está rompiendo, la conectó su primer cuadrangular en el Sprint Training con los Tigres de Detroit. Eh, es prospecto, fue elegido en el número 9 con esto del tercera base. Vamos a ver cómo le va y si puede consolidarse como titular ahí en los Tigres de Detroit. Y otra noticia más, Gerardo Carrillo lamentablemente se lesionó y va a requerir quirófano. Se va a necesitar la cirugía del Tommy John, esperemos y, y pues se pueda reincorporar pronto. Claro que tiene una rehabilitación de un año, más la recuperación. Pero de la calidad y porque todavía es joven Así que esperemos y tengamos más noticias Pero positivas de los mexicanos Y que se le abra la tela para más prospectos Seguir avanzando Hoy por
1: la mañana Alejandro Kirk De los Azulejos de Toronto conectó cuadrangular El primero para él en esta pretemporada Lo hizo con el equipo de Toronto Ante los Tigres de Detroit ahí está apareciendo también Alejandro Kirk Que el año pasado lo hizo bien Debutó en Grandes Ligas Con el conjunto de los Azulejos de Toronto Y que hoy se ven cosas importantes importantes para, para el mexicano con, con el conjunto canadiense En el mejor béisbol
0: del mundo Ojo, ¿no? Eh, yo les comentaba hoy por la mañana Mis compañeros Con Wander Franco No es mexicano Es dominicano Es el prospecto número uno En grandes ligas Ahorita Está con los Reyes eh, Ahí donde está Randy Rosarena Este peloterazo, ¿no? Yo, yo hay que aprendernos el, el nombre de este muchacho, Wander Franco, que se esperan muy buenas cosas en este Spring Training de él, y que se, se, creo yo que va a ser también de las promesas importantes que va a tener MLB eh, en las próximas temporadas, ¿no? Independientemente de lo demás, pues a seguir trabajando para los mexicanos, a los que buscan quedarse en el roster, eh, pues esta es la oportunidad de lo que viene a ser el Spring Training. Sin duda
1: alguna, ¿no? Esto en el béisbol de las grandes ligas, el tema de la pretemporada que continúa eh, con todo, ¿no? los, los... Los trabajos de preparación y veremos qué pasa con los mexicanos, vamos a una pausa regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo
0: Amigos, para reiterarles la invitación del día de hoy 6.45 de la tarde el partido entre el equipo de Mazatlán FC Femenil en el Kraken ante Necaxa será el enfrentamiento a través de la señal de TVP no se lo pierda, ahí le vamos a estar presentando las acciones de esta liga Mazatlán buscando meterse entre los ocho primeros lugares avisa ahí José Manuel de la actividad deportiva que tenemos en TVP
1: recuerden la previa a las 6.45 de la tarde hoy el partido a las 7 Mazatlán FC contra el equipo del Necaxa, disfrútelo aquí a través de la señal de TVP y el domingo tenemos al Manchester City el líder de la Premier League de Inglaterra Juega a través de TVP el domingo a las 4 de la tarde. También la invitación entre el Manchester City y el FUJA. El partido de este domingo, Premier League. Dos partidos que usted va a vivir a través de la señal de TVP. Ernesto José Manuel, ya nos vamos.
0: Nos vamos, hasta luego.
1: Hasta mañana, pásenla bien ya fin de semana.